0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem wir in das 19. und 20. Jahrhundert hinein und wieder hinaus meandern. Mit dem britischen Bauerndichter John Clare, mit dem Franzosen Marcel Proust und mit einem Neowestern. In der Ferne heißt dieser in den USA 2018 erschienene Roman, der auf Anhieb für den Pulitzer-Preis nominiert wurde. Hernan Diaz ist der Autor. Er ist selbst ein Grenzgänger. Er wurde 1973 in Argentinien geboren, ist in Schweden aufgewachsen und unterrichtet an der Columbia University von New York. In der Ferne erzählt von einem durchaus imposanten jungen Schweden, der in der Zeit der großen Siedler-Tracks unterwegs ist, um seinen Bruder zu suchen. Eine Heldengeschichte im Western-Format und gelesen hat für uns Christoph Schröder.
2: In der Ferne eröffnet mit einer spektakulären Szene. Von einem im arktischen Eis eingeschlossenen Schoner aus beobachtet die Crew einen Mann, der sich nach einem Bad durch ein Loch im Eis an die Oberfläche zieht. Der Mann ist vollkommen nackt, riesengroß, hat lange weiße Haare und einen ebensolchen Bart. Die jüngeren Männer machen sich zunächst über ihn lustig, doch sein ehrfurchtgebietendes Auftreten bringt sie schnell zum Schweigen. Der Mann nennt seinen Namen, er heißt Horkan und beginnt, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Bereits die Ausgangskonstruktion ist zumindest fragwürdig. Die Lebensgeschichte jenes Horkan, der nur »The Hawk«, also »Der Falke« genannt wird, wird in der dritten Person und in einer elaborierten, bildreichen und mythisch angetönten Sprache dargeboten. Der Hawk selbst verfügt nur über rudimentäre Englischkenntnisse. Wer aber, wenn nicht er, sollte es innerhalb der Logik des Romans sein, der die Geschichte überhaupt erzählt? Horkan, so erfahren wir, wächst in ärmlichen Verhältnissen auf einem Bauernhof in Schweden auf. Als der Vater etwa Mitte der 1840er-Jahre durch einen kleinen Betrug zu etwas Geld kommt, investiert er es in zwei Schiffstickets nach Übersee, die er seinen beiden Söhnen übergibt. Bereits bei der Einschiffung verlieren die beiden sich aus den Augen, Horkan besteigt versehentlich ein Schiff nach San Francisco, sein Bruder, so vermutet Horkan, landet an der Ostküste. Horkan macht sich nun auf den langen Weg von Westen nach Osten in die entgegengesetzte Richtung der großen Siedler-Tracks, um seinen Bruder zu suchen. In der Ferne ist Ironie freier Western, Bildungsroman und Abenteuer und Heldengeschichte zugleich – Hernan Diaz zieht alle möglichen und auch unmöglichen Register, um den Weg des Hawk durch eine archaische, von den Gesetzen der Gewalt und der niederen Instinkte beherrschte Landschaft so aufgeladen wie möglich zu gestalten und landet dabei immer wieder in den sprachlichen Plattitüden. Das klingt dann so.
1: Die Landschaft, die ihm so leer erschienen war, wurde ein stetig wachsendes Mysterium.
2: Oder auch so.
1: Der Himmel war so hart und verlassen wie das Land.
2: In der Ferne ist ein missglücktes Buch, und das aus mehreren Gründen. Zum einen wandelt Diaz mit dem Mythos des einsamen Mannes, der sich gegen die Widrigkeiten der Natur und das grundböse Wesen der Menschen zu behaupten hat, auf den Spuren der ganz großen Schriftsteller, von Herman Melville über Joseph Conrad bis hin zu Cormac McCarthy. Zum anderen stellt sich recht bald das unangenehme Gefühl ein, dass Dias in einer Aneinanderreihung brutaler und drastischer Szenen die Reize des Ekels abschöpft und diese ins Licht des Erhabenen rückt, ohne dabei einen literarischen Mehrwert zu erzielen. Im Gegenteil, Dias' Sprache tönt über weite Strecken vorsätzlich bedeutungsschwanger und zugleich pathetisch hohl.
1: Der Tag brach nicht an, die Schwärze erblasste nur.
2: Es ist ein Stationendrama, das Hahn durchläuft. Er schließt sich einem Goldgräber an, wird immer wieder mit Betrügern und windigen Abenteuern konfrontiert und reift durch die Begegnung mit wissenschaftlich interessierten Pionieren zu einem Menschen heran, der über besondere medizinische Fähigkeiten verfügt. Zum Mythos wird der Hawk in einer unübersichtlichen Schlacht in der er den ihm zugehörigen Track verteidigt und dabei in Notwehr mit Hilfe seiner ungeheuren Kräfte eine Vielzahl von Menschen tötet. Ab diesem Zeitpunkt wird er, wie er bald erfährt, steckbrieflich als Mörder gesucht und meidet die Menschen. Man darf Hernan Dias zugutehalten, dass er den Versuch unternimmt, den Mythos des Wilden Westens und seiner Besiedlung immer wieder zu durchbrechen. Das letzte Drittel des Romans, das bereits nach dem Sezessionskrieg spielt, ist eindeutig das Stärkste. Eines Tages sieht der Hawk sich selbst und sein Leben in einer grotesken Laienaufführung gespiegelt.
1: Der Riese saß auf einer Kiste und trank aus einer Feldflasche. Sein Löwenfell war eine groteske Fälschung aus zusammengepflegten Nagetierkadavern und Wolle. Er trug Stelzen.
2: Der Hawk ist, so erkennt er selbst, bereits zu Lebzeiten zu einer heruntergekommenen Theaterfigur geworden. In solchen Passagen wird deutlich, dass Dias ein literaturtheoretisch geschulter Autor ist. Doch in der Ferne ist in seinem Anspruch, im postheroischen Zeitalter eine weltliche Legende aufzubauen, ebenso gescheitert wie in dem Versuch, das Porträt eines Menschen zu entwerfen, den die Entwurzelung und die Heimatlosigkeit auf einem Kontinent erfassen, auf dem alle anderen sich gerade eine neue Heimat schaffen. Auf dem schmalen Grat zwischen Pathos und unfreiwilliger Komik stürzt Diaz allzu oft ab.
1: Meint Christoph Schröder zu In der Ferne. Hernan Diaz ist der Autor, übersetzt hat Hannes Meier erschienen bei Hansa Berlin, 304 Seiten, 20 Euro. Marcel Proust ist der Autor des siebenbändigen Romanwerks Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Damit hat er die Literatur der Moderne geprägt wie kaum ein anderer. Mit seinen Gedanken zur Erinnerung, zum Gedächtnis, aber auch mit seinem Porträt der gehobenen Gesellschaft des Fin de Siercle. Geboren wurde Marcel Proust am 10. Juli 1871 und aus Anlass seines bevorstehenden 150. Geburtstags wird er vielfach neu gelesen. Nicht nur als Verfasser langer Sätze, sondern auch als Briefautor, sogar als Mann mit Sinn fürs Komische. Ebenfalls bedeutsam, Proust machte zu seiner Zeit Erfahrungen mit Epidemien. All das war Gegenstand einer Diskussion im literarischen Kolloquium am Wannsee. Katharina Teutsch hat den Abend moderiert. Die Aufzeichnung ist morgen zu hören und hier ist ein Ausblick. Am 10. Juli wäre Marcel Proust 150 Jahre alt geworden. Der
3: Chronist sozialer Ab- und Aufstiegsdynamiken des französischen du de Siecle ist Thema der literarischen Abendsendung des Deutschlandfunk. Im Literarischen Kolloquium am Wannsee diskutierten der Romancier Jochen Schmidt, der Übersetzer Jürgen Ritte und der Journalist Lothar Müller. Unter anderem darüber, ob Prousts Werk aus dem Geist der Quarantäne schöpft. Sein Vater war in der Choleraeindämmung tätig, er predigte Hygiene und Quarantäne. Lothar Müller hat ein Buch über ihn geschrieben. War Adrian Proust der Christian Drosten der Dritten Republik?
4: In gewisser Weise ja, weil er auch so Räume überwachen wollte, Personen kontrollieren wollte. Vor allem diesen Cordon Sanitär, den es schon vor ihm gegeben hatte und der sich als so ein bisschen zwiespältig erwiesen hatte, nicht so richtig effektiv, weil er so starr war, den hat er gewissermaßen modernisiert. Also er wollte die Krankheitsfälle rausfiltern und dadurch dann einerseits Bewegung kontrollieren und andererseits wieder ermöglichen. Und in gewisser Weise ein Drosten in der Rolle des Mahners, und natürlich als sehr, sehr hoher Beamter der französischen Dritten Republik auch jemand mit exekutiver Gewalt und Macht. Also der konnte Hygienemaßnahmen auch durchsetzen.
3: Der Asthmatiker Marcel Proust verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem mit Kork isolierten Zimmer. Adorno vertrat die These, er habe die Quarantänelogik seines Vaters zum Gesetz des eigenen Lebens gemacht. Jürgen Ritte hält das für ein wenig
0: übertrieben. Diese Vorstellung ist von vielen Anekdoten auch begleitet, und eine, die ist ganz witzig, hat Prust sich noch wenige Monate vor seinem Tode ein Destillierapparat zugelegt, in den er die Briefe tauchte, die er bekam, weil er Angst hatte, dass auf den Briefen die Keime von röteln Erregern stecken könnten. Es gab eine kleine Epidemie damals und also wurde jeder Brief von ihm erst einmal in Destillierbad gelegt, bevor er ihn öffnete. Das spricht vor allen Dingen für den Sohn dieses Vaters, dieses Professors der Hygiene.
3: Doch krank machen nicht nur Keime, sondern auch Niederlagen. Im Land herrschte seit dem Ende des deutsch-französischen Kriegs
0: Katerstimmung. Die Gesellschaft ist krank ist nicht nur krank in einem wirklichen medizinischen Sinne, sondern er ist krank in einem philosophischen mhm. Sinne, in einem politischen Sinne. Und das macht eben auch dieser Adrian Proust zu ganz interessanten Figuren, weil die Ärzte werden Helden in der Literatur, vor allen Dingen in Frankreich. Und das sind alles diese Hygieniker, die abschotten gegen alles.
3: Doch schon wieder ist Proust seiner Zeit voraus. Die Schwärme von Ärzten, die seinen Roman durchströmen, sind eher inkompetent als respektabel, eher statusbewusst als fachkundig. Der gesund werden will, schottet sich lieber ab. So wie der Romanautor Jochen Schmidt. Er hat sich über Monate in die Suche der verlorenen Zeit vertieft. Entstanden ist dabei das Lektüretagebuch Schmidt liest Prust, Quadratur der Krise.
0: Mit der Lektüre
2: passiert ja dann was mit einem selbst und das eigene Leben verändert sich und man blickt auf die Welt immer mehr mit der Prusterfahrung. Und das war eigentlich das Interessante, das abzubilden. Also ich bin ja kein Wissenschaftler, ich muss ja irgendwas zu bieten haben, was als Ersatz sozusagen. Und dieses Spiel mit der eigenen Unwissenheit ist dann vielleicht auch ein Anschlusspunkt für Leser, die nicht immer sich so dumm fühlen müssen, wenn sie nicht wissen, was Pudding aller la Nesselrote ist oder solche Dinge. Jochen
3: Schmidt hat eine Art Glossar angefertigt mit untergegangenen Kulturtechniken oder Redewendungen in Prousts Welt. Etwa seinen Windhunden nachsehen.
2: Das Buch ist voll von solchen Dingen, wo man immer denkt, das ist so komisch. Warum ist es eigentlich noch nie so herausgestellt worden, wie komisch, teilweise bissig komisch, manchmal fast satirisch, ironisch Proust ist. Das war dann auch nochmal ein Anliegen.
0: Wenn man mal die Briefe liest und wenn man das im Original liest, dann ist das eine Sprache, die vor nichts zurückschreckt. Da sind durchaus vulgäre Witze und Redewendungen drin. Das ist sehr komisch, wie Johann Schmidt eben gesagt hat. Das ist ein ausgesprochen komischer Autor, der auch sehr viel ein fernes Ohr hat für die Sprache der Unterschichten. Und alles das ist ein bisschen verloren gegangen bei der Proust-Betrachtung.
3: Über dies und viel mehr haben Jürgen Ritte, Jochen Schmidt und Lothar Müller im LCB gesprochen. Wir senden die Aufzeichnung am kommenden Samstag um 20.05 Uhr auf Deutschlandfunk und am Sonntag um 0.05 Uhr auf
4: Deutschlandfunk Kultur. Er ist ein Abenteurer. Er ist sozusagen, so der Philosoph Georg Simmel hat das in der Zeit mal so definiert, Philosophen sind Abenteurer des Geistes.
1: Ein Vorgeschmack von Katharina Teutsch auf den Prustabend morgen im Studio LCB. Und damit zu John Clare, dessen Name selten ohne den Zusatz des Bauerndichters genannt wird. Clare war lange eine Randerscheinung der britischen Romantik. Ein Autodidakt, geboren 1793 in einem ländlichen, literaturfernen Milieu. Seinem enormen Talent hat das nicht geschadet. Auch nicht die Tatsache, dass er eine beträchtliche Zeit seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbracht hat. Dort ist er auch verstorben, 1864 im Alter von 71 Jahren und dort hat Claire den Großteil seiner rund 3000 Gedichte verfasst. Der Nachwelt ist er vor allem wegen seiner Naturlyrik bekannt. Dabei hat er schon früh vor Eingriffen des Menschen in die Natur gewarnt. Ab 1809 erfuhr die von ihm so geliebte Landschaft von Northamptonshire nämlich entscheidende Veränderungen. Verantwortlich war ein neues Gesetz, der Enclosure Act. Wolfgang Hörner ist Verleger, Literaturwissenschaftler, John Clare-Fan und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was es denn damit auf sich hatte mit dem Enclosure Act.
5: Also, die Enclosures waren Gesetze, die im Land, das früher Allgemeingut war, also Allminden, einzelnen Besitzern zugeschlagen hat, wodurch die dann zum Teil natürlich abgezeigt wurden. Und die Idee war, dass das Land effektiver genutzt wird, dass man das Land besser ausbeutet. Das ging natürlich zu Lasten der armen Bevölkerung, die dann da vertrieben wurde, ihr viel nicht mehr auf den Weiden füttern konnte. Und das ging zu Lasten von Leuten wie John Clare, der es natürlich liebte, sich frei durch die Landschaft zu bewegen, und ab jetzt war es privat besitzt, auf den man nicht mehr rauf durfte.
1: Das hatte also gravierende ökonomische Auswirkungen für die Landbevölkerung, mhm. aber auch auf die Freiheit der einzelnen mhm. Menschen. Ja, und darüber hat John Clare ja auch geschrieben. Wie findet sich das denn in seinen Gedichten wieder?
5: Also es findet sich doch massiv wieder, wenn man genau guckt. Sein allererstes Gedicht weckert schon über den, A Cursed Wealth, das verdammte Streben nach Geld und Reichtum. Aber es gibt auch Gedichte darüber, zum Beispiel heißt ein trespass sagt, äh, ja, hier bin ich immer entlang gelaufen, beschreibt, wie er eigentlich immer wunderbar durch die Landschaft lief. Und jetzt plötzlich ist es eine verbotene Handlung, die er da treibt, nur weil er sich in der freien Natur bewegen will. Es ist nicht sein Hauptthema, sein Hauptthema, ist die Natur und das Leben in und mit der Natur. Aber natürlich ist diese Umzäunung, die Verkleinerung, die Parzellierung der Natur etwas, was ihm zu aller tiefst widerstrebt und was immer wieder auftaucht in seinen Gedichten. Er
1: hat die Natur vor dem Verschwinden irgendwie zu bewahren versucht in seinen Gedichten. Mhm. Wenn man das heute liest, findet man ja noch eine ungeheure Artenvielfalt, auch in den Namen zum Beispiel von Vögeln. Da gibt es die Nachtschwalbe, die Wiesenknarre, Raben, zahlreichen alten Eichen. Ja, und dennoch gilt er ja nicht so als ein kernromantischer Dichter. Wenn er zum Beispiel, das hat er getan, die Nachtigall besingt, wie unterscheidet sich denn sein Gestus etwa von den romantischen Großhelden Byron Shelley Key?
5: Claire ist tatsächlich ein Dichter, der sehr genau hinschaut, der sozusagen mit und in der Natur lebt, Anders als die meisten seiner Kollegen aus der Stadt, die ja dann die Ode to the Nightingale, die berühmte von Keats, äh, den Gesang der Nachtigall als Gegenstand zur Reflexion über sich und die, äh, das Verhältnis zur Welt und das Verhältnis der Imagination zur Wirklichkeit nehmen. Claire ist in der Natur und zwar direkt, und beobachtet genau ist den Tieren, den Vögeln, der Pflanzen auf der Spur. Das geht so weit, dass er auch ein Gedicht schreibt, zum Beispiel Clocker Clay, eines meiner Lieblingsgedichte, dass er sozusagen aus der Sicht eines Käfers, der in einer Blüte gerade sich aufhält, dass er es aus der Sicht des Käfers beschreibt. Und er ist, glaube ich, schon das, was man heute sozusagen auch einen Botaniker nennen könnte, weil er sich sehr genau auskennt. Das Schöne ist allerdings auch, er stellt in seinen Gedichten tatsächlich diese Tiere, Pflanzen vor. Und er benutzt aber auch ein Vokabular, was nicht ein biologisches ist, sondern ein Vokabular aus der Landessprache. Und damit wird es viel farbiger und damit kriegt es plötzlich so einen großen Hallraum auch.
1: Das kann man jetzt alles wieder nachlesen in einer ersten Anthologie. Manfred Pfister hat übersetzt. A Language That Is Evergreen heißt dieses Buch. Selbst eine Gedichtzeile von John Clare. Sie, Herr Hörner, sind der Spiritus Rector dieses Buchs, das gar nicht in Ihrem eigenen hauseigenen Galliani-Verlag erschienen ist, sondern im Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Erklären Sie uns ganz kurz das Konzept und die Auswahl der Gedichte von John Clare.
5: Die Gedichte sind Englisch und Deutsch, was, glaube ich, sehr gut ist, weil Claire eine extrem musikalische Sprache hat. Dieses Englisch hat eine Musik, die man im Deutschen so kaum wiedergeben kann. Andererseits ist sein Englisch, eben weil er so viele dialektale Begriffe benutzt, weil er auch einen sehr eigenen Zugang zur Sprache hat und so nicht ganz leicht verständlich. Insofern ist sehr schön. Man hat die deutschen Übersetzungen daneben und Manfred Pfister ist ein ganz hervorragender Kenner John Clairs, so dass er auch die Gedichte immer ein bisschen in Fußnoten noch erklärt bestimmte Begriffe, die vorkommen, die Entstehungszusammenhänge. Und so kriegt man eine Idee über die gesamte Dichtung von John Clare, über sein Leben, das sehr spannend und dramatisch und tragisch war. Man stellt einen John Clare in einem Auswahlband doch ziemlich umfassend dar.
1: John Clare war ja auch in der angelsächsischen Welt gute 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden, wieder entdeckt um die vor vergangene Jahrhundertwende nach 1908. Mittlerweile ist im Angelsächsischen ein rechter John Clare-Hype entbrannt, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Amerika. Und dabei fällt normalerweise nicht nur der Begriff des Nature-Writings, sondern auch eco criticism Ökokritik. Herr Hörner, eine Voraussage: Glauben Sie, dass man auch hier in Deutschland John Clare vor allem als grünen Dichter lesen wird?
5: Also ich glaube, die Zeit spricht dafür. Tatsächlich ist er eben weltweit einer der allerersten Dichter, die sich als Teil der Natur verstehen. Andererseits hat er natürlich dann noch diese Gedichte aus der Psychiatrie. Die haben eine Schönheit und Zerbrechlichkeit und auch die werden sicher ihre Spur in Deutschland hinterlassen, wenn man sie denn mal wirklich wahrnimmt.
1: Meint der Verleger Wolfgang Hörner. Eine Auswahl von John Clairs Gedichten ist unter dem schönen Titel A Language That Is Ever Green erschienen im Verlag Das Kulturelle Gedächtnis. 272 Seiten, kosten 28 Euro, übersetzt hat Manfred Pfister. Das war's für heute im Büchermarkt. Vermelden möchte ich noch, dass Machela Baudouin und Francis Nenig mit dem Anna-Segas-Preis 2021 ausgezeichnet werden. Wir gratulieren. In der Sendung Forschung aktuell geht es um die zitrus grün und was sich dagegen tun lässt. Dazu begrüßt sie Sophie Stiegler und hier dank fürs Zuhören Tanja Lieske.